0: you. <laughs> Situationen, wo wir sagen, wow, das ist aber nicht gut gelaufen. Und das könnte man auch jetzt sagen mit unserer Situation, in der wir uns als Land bewegen, in der wir uns als ganze Welt bewegen. Was soll das mit dem Coronavirus? Den habe ich gar nicht geplant. Den brauche ich nicht. Ich brauche den Stress nicht. Ich brauche die Umstände nicht. Ich habe mein Leben anders gescriptet. Wie ist das bei dir und bei mir, wenn das Leben läuft, wie wir es nicht gescriptet haben? Wo wir sagen, darauf habe ich keinen Bock, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das schalte ich aus. Swipe on the other side. Geht das? Das sieht so aus, als wenn wir momentan in einer Situation wären, die wir nicht einfach so abschalten können. Und das heißt, wir können lernen, neu damit umzugehen. In dieser neuen Serie, Jesus ist wollen wir nachdenken über, wer ist denn dieser Jesus, dieser Jesus Christus, dieser Jesus Christus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der ein erstaunliches Leben gelebt hat und der einen jämmerlichen Tod gestorben ist und der mit Kraft vom Tod, erweckt wurde am dritten Tag und der uns versprochen hat, alle Tage mit uns zu sein, egal wie die Tage sind. Ich bin bei euch, ich bin für euch und mit euch. Wie wäre es, wenn wir jetzt nochmal überlegen, ah, das Skript, das sich momentan entwickelt, hat keiner geschrieben, wollt keiner, aber wir haben das Vorrecht, in dieser Situation mehr als Überwinder zu sein. Deswegen, die Serie ist Hammer. Wer ist Jesus? Jesus ist. Ich würde mal vorschlagen, Jesus ist wahrscheinlich der einzige im Universum, der furchtlos ist. Er ist die Furchtlos. Er war auf dieser Erde. Er hat furchtlos gelebt. Er ist auch am Kreuz stehen geblieben, nicht eingeknickt. Und deshalb ruft er dir und mir in dein Zimmer, in dein Leben, in deine Umstände ruft er, ich bin für dich. Du musst nicht einknicken, Furcht und Angst müssen dich nicht lähmen, sondern du kannst Furcht und Angst lähmen. Du kannst regelrecht die Furcht loswerden. Wie macht man das, Furcht loswerden? Ich sehe mal einen Text näher mit euch an und der steht in Philippa Kapitel 4, Verse 6 und 7. Da sagt Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollt ihr durch Gebet und Flehen, das heißt auf gut Deutsch, wenn du betest und es passiert noch nichts, kann man Flehen draufhauen. Flehen ist eine intensivere Form von Gebet. Ich glaube, die Situation, in der wir uns als Land bewegen, braucht intensives, leidenschaftliches Gebet. Paulus sagt, sollen mit Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Unsere Anliegen sollen vor Gott mit Dankbarkeit kund werden. Und dann verspricht er, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aha, manche Dinge verstehen wir nicht, oder? Manche Leute kommen zu mir und sagen, Theo, warum passiert das? Und dann sage ich, hey du, ich bin Experte, ich habe eine Expertenantwort. Keine Ahnung, so ist das. Wenn du Leute fragst, warum momentan passi- was passiert, was passiert, wirst du viele Antworten bekommen. Aber es ist sehr schwierig, momentan gute, richtungsweisende Antworten zu geben, wenn wir selber von Furcht und Angst ergriffen sind. Deswegen heute furchtlos. Wie werde ich meine Furcht los? Paulus sagt, klar klar, nicht sorgen, sondern vertrauen. Nicht sorgen, schau auf den Boden, schau in deine Umstände, schau auf deine Probleme, schau in das Chaos. Nein, wir schauen zu diesem Gott, der versprochen hat, uns nie allein zu lassen, mit uns zu bleiben. Und wenn Verständnis, ich verstehe es aber nicht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch nicht darum gebeten. Wenn dein Verständnis für die Situation in unserer Welt momentan versagt, vielleicht, ist der Friede das, was du brauchst? Ich will mal so sagen, wenn der Friede und das Verständnis in Wettrennen machen, kommt der Friede immer an die Schlusslinie, bevor das Verständnis überhaupt weiß, wo Schluss ist. Friede ist superior. Friede ist riesig, wir Menschen sind für Frieden geschaffen, nur wenn der Friede, wir nennen es dann manchmal Befriedigung, aber das ist was anderes, Befriedigung hält für fünf Sekunden, fünf Minuten oder von mir aus vielleicht sogar mal fünf Stunden, aber Friede hält für eine Ewigkeit. Wie wäre das, wenn wir anstatt Furcht zu leben, Frieden leben lernen und Paulus hat das Rezept. Wir könnten auch sagen, wenn wir etwas erwarten und es nicht geschieht, kommt Enttäuschung. Und wenn wir etwas Falsches erwarten, ist es sogar sicher, dass wir enttäuscht werden. Und wie wird es? Gott hat nie gesagt. Er hat nie gesagt, wenn du an mich glaubst, wenn du mit mir läufst, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du keine Probleme haben. Nee, er hat sogar was ganz anderes gesagt in Johannes 16, Vers 33. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, ihr habt Probleme, ihr habt Herausforderungen, ihr habt Schwierigkeiten. Und dann sagt er, also aber normalerweise machen wir kein T-Shirt draus, oder? Wer schreibt schon ein T-Shirt und schreibt drauf, in dieser Welt hast du Probleme. Nee, das wollen wir nicht. Aber schau mal hier, der zweite Teil des Satzes ist riesig. In der Welt habt ihr Probleme, Herausforderungen. Wir könnten momentan sagen, unsere Welt hat eine Corona-Krise. Aber es wäre viel besser, wenn wir uns auf den zweiten Teil konzentrieren. Da heißt es, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, spricht Jesus Christus. Und deswegen, die Kirche ist doch jetzt und war nie ein Gebäude. Kirche ist kein Gebäude. Kirchen sind Menschen und zwar Menschen, die sich von ihrer Furcht losmachen und ihren Glauben festmachen. Kirche ist kein Gebäude. Kirche sind Menschen. Du und ich, da wo du jetzt lebst, da wo du jetzt bist, du bist Kirche. Wenn du auf Jesus Christus vertraust und du gibst dein bestes Leben jetzt, wenn du deinen Sorgen sagst, ich schalte euch ab und deinen Glauben anschaltest. Das ist grandios. Kirche ist kein Gebäude. Kirche sind Menschen, die einfach und nachhaltig in allen Umständen sagen, Jesus, ich wollte es nicht, ich habe es nicht gescriptet, es sieht momentan schwierig aus, aber ich bleibe bei dir. Du bleibst bei mir, ich bleib bei dir. Dann kann kommen, was will. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was heißt das für mich und für dich? Er mit dir schafft es, dass auch du die Welt, die Herausforderung überwindet. Okay, trotzdem magst du sagen, ich habe ein bisschen Angst. Wie sieht es aus mit meinem Arbeitsplatz? Wie sieht es aus mit meiner Gesundheit? Wie sieht aus mit unserem Land? Was wird übermorgen passieren? Wieder meine Expertenantwort. Weiß ich nicht. Genau, (lacht) sind wir ehrlich. Viele Dinge, die wissen wir momentan nicht. Die Frage ist nicht, weiß ich, was übermorgen kommt. Die Frage ist, was tue ich heute? Wie verhalte ich mich heute? Habe ich heute Furcht in meinem Herz oder habe ich heute Glauben in meinem Herz? Darum geht es. Und deswegen, es gibt viele Ängste und viele Dinge, die unseren Leben auch schon vorher bedrängt haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von der Badnophobie. Die Badnophobie ist eine Angst vor Pflanzen. Wah, das ist eine Pflanze. Wah, das ist ein... Ich will es nicht lächerlich machen, aber es gibt Menschen, die kommen in den Raum und die sehen eine Pflanze. Die freaking out, die kriegen Panik vor Pflanzen. Du sagst, ich nicht, okay. Hast du schon mal von der Arachnophobie gehört? Die Angst vor Spinnen. Vor zwei, drei Tagen kamen wir abends ins Haus und dann geht meine Frau ihre Jacke ablegen und sagt, Theo, da oben ist eine Riesenspinne. Kannst du das Problem für mich lösen? Ich habe gesagt, ich habe Arachnophobie, kannst du das selber machen? Ja, das kam nicht gut bei meiner Frau. Ich durfte dann die Klatsche holen und durfte mich dieser Situation annehmen. Und weißt du was? Ich habe gesagt, Aline, Arachnophobie hin oder her. Die Spinne geht aus unserem Haus. Und so ist es, aber es gibt unterschiedliche Angstsituationen. Da gibt es auch noch eine Pogonophobie. Das ist eine seltene Furcht. Eine Angst vor Bärten. Wow! Deswegen, du siehst, ich habe ähm, kein Bart. Meine Frau hat leichte Pogonophobie. Nein, nein, das hat sie nicht. Okay. Aber es gibt unterschiedliche Ängste und dann gibt es eine, eine Angst, vielleicht hast du die auch nicht, aber die gibt es auch, Aviophobie. Das ist die Angst vom Fliegen. Hm. Du magst sagen, ich habe keine Angst vor Fliegen. Momentan kann man maximal auf seine Knie fliegen, weil kein Flieger fliegt. So ist das, genau. Aber schau mal hier, wir mögen sagen, hey Theo, hör auf, das ganze Ding ein bisschen hier zu belustigen. Wir haben eine absolut serious Herausforderung, ganz ernsthaft. Du hast vollkommen recht. Vielleicht sind die Phobien, die ich genannt habe, für dich überhaupt nicht relevant. Aber wie wäre es, wenn wir uns mal vier Ängste, vier Furchtsituationen anschauen, die vielleicht viel näher am Zuhause klopfen, als uns manchmal recht ist. Vier Herausforderungen mit Angst. Die erste nenne ich die Angst vor Verlust. Wie viele Menschen, glaubst du, sind momentan in unserem Land, die Angst um ihren Job haben? Angst um ihre Gesundheit haben, Angst um die Situation mit ihrer Familie haben. Ich glaube, die Angst vor Verlust ist momentan richtig hoch. Oder wie wäre es mit der zweiten Angst, einer Angst vor Versagen? Wie gehe ich mit dem Druck um? Wie gehe ich mit den sich brutal verändernden Situationen um? Schaffe ich das? Werde ich versagen? Und was passiert mit mir, wenn ich versage? Was ist mit mir? Jeder Mensch kennt das. Wenn ich es nicht mehr bringe, wenn ich nicht mehr gut aussehe, wenn ich nicht mehr reich genug bin, wenn ich nicht mehr schnell genug bin, wenn ich nicht mehr jung genug bin. Ich möchte dir heute sagen, Jesus Christus versteht dich und mich sehr gut. Wir alle kennen zu unterschiedlichen Zeiten entweder die Angst vor Verlust, was passiert wenn? Oder die Angst vor Versagen, ich habe das verbockt, ich habe das falsch gemacht, das Ding ist schief gegangen und ich bin schuld. Wie gehen wir um mit solchen Ängsten? Dann haben wir auch noch eine Angst vor Ablehnung. Das ist wahrscheinlich die tiefste Angst in uns Menschen. Das hat damit zu tun, dass der Mensch von Gott weggelaufen ist. Wir Menschen tendieren eigene Wege zu gehen. Und erst nachdem wir lange unterwegs sind, merken wir, wow, ich bin weitergegangen als ich sollte und ich bin... Tief im Wald, als ich wollte. Was mache ich jetzt? Menschen haben mich im Stich gelassen. Umstände sind total mühsam. Wie kann ich mich jetzt richtig verhalten? Die Frage, wie gehen wir mit Ablehnung um? Vielleicht hast du es zu Hause erlebt. Vielleicht am Arbeitsplatz. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe heute meinen Gebetslauf gemacht. Und ich bin selbst im Wald Menschen begegnet. Wahrscheinlich sind mehr Menschen im Wald als auf der Straße, weil... Man soll ja nicht mehr so viel auf der Straße sein. Und dann begegne ich Menschen im Wald und dann habe ich manchmal das Gefühl, wie weit laufe ich von ihnen weg, dass sie sich wohlfühlen. 1,50 Meter heißt es doch jetzt, oder? Guck mal hier, ich möchte dich einladen. Lasst uns nicht in Furcht leben. Wenn ich näher als 1,50 Meter komme, bin ich out. Weißt du, wir alle, wie, wie oft habe ich in den letzten Tagen meine Hand ausgestreckt, um sie wieder einzuziehen, weil ich merkte, hey, das ist kein korrektes Verhalten. Aber ich bin halt nicht der Social Distance Typ, das wisst ihr schon. Ich bin eher der Connector. Aber ich lerne. Weil wir wollen auch den Ordnungen in unserem Staat nachkommen und wir wollen uns verantwortlich verhalten. Aber verantwortlich verhalten und furchtsam leben ist keine gute Heirat. Und ich möchte dich jetzt einladen, ob du die Angst vor Verlust kennst oder die Angst vor Versagen oder die Angst abgelehnt zu werden, dass Leute dich meiden. Was meint dir die Menschen, die momentan den Coronavirus haben, wie die sich stigmatisiert fühlen? abgelehnt fühlen, ich muss wegbleiben, ich gehöre nicht mehr zur Gesellschaft, ich bin nicht mehr gut genug, ich bin gerade krank und ansteckend. Lasst uns für Menschen beten, die diese Herausforderung haben. Nicht sagen, hey, ich brauche dich nicht, ah, du bist gefährlich für mich, ich, ich, ich will gesund bleiben, sondern lasst uns Erbarmen haben. Die Furcht, die Angst ist auch ein Virus und dieser Virus ist gefährlicher als das, was momentan in unserem Land mit Coronavirus unterwegs ist deshalb eine vierte angst nach der angst verlust zu erleben die angst zu versagen die angst vor ablehnung ausgegrenzt zu werden ist die angst vor dem unbekannten ich würde mal meinen während meiner lebenszeit gab es nie eine situation in der so viel ungewissheit vor unserer tür stand wann geht der virus raus aus unserem land Wie stehen wir dann da in unserem Land? Wie sieht unsere Wirtschaft aus? Wie ist mein Arbeitsplatz? Wie sehen meine Finanzen aus? Was macht der Euro? Was macht meine Gesundheit? Wo stehen wir? Diese Fragen sind momentan ganz vorne oben und wir alle müssen lernen, in der Herausforderung dieser Ängste furchtlos zu leben, glaubensstark zu leben, hoffnungsvoll zu leben. Glücklich zu leben, weil Glück ist nicht gesund, Glück ist nicht reich, Glück ist nicht Urlaub. Momentan glaube ich, Tourismusbranche sehr herausgefordert. Aber guck mal hier, wir fokussieren nicht auf die Furcht, nicht auf die Situation, nicht auf die Probleme. Wir schauen auf Jesus Christus. Er hat gesagt, ich habe das alles überwunden und wenn du bei mir bleibst, wenn du mit mir läufst, bist du mitten in der größten Herausforderung, ein Überwinder. Das finde ich stark. Man muss nochmal auch klären, woher kommt Furcht? Ja, warum lässt Gott es zu? Die Frage hört man auch. Wie kann Gott sowas zulassen? Die ganze Welt ist in Aufruhr. Ich würde anders fragen, warum lässt der Mensch das zu? Warum lassen wir zu, dass unser Herz weit weg von Gott ist? Dass nicht eine ganze Nation in der Not nach Gott fragt, sondern vielleicht eine ganze Nation fragt, was ist die nächste News? Was kommt auf meiner Screen? Ich habe mir eine Angewohnheit gemacht, ich lese fast immer. Es gibt Ausnahmen, aber eigentlich lese ich immer zuallererst die Bibel. Bevor ich die News anschalte, bevor ich meine Mails anschaue, bevor ich meine WhatsApp oder sonstige Message-Services anschaue, schaue ich in Gottes Wort. Der Grund, warum ich relativ furchtlos lebe, hat damit zu tun, dass ich seit Jahren einen Fokus übe. Furchtlos, glaubensstark. Wenn ich glaubensschwach bin, weiß ich, mein Fokus Stimmt nicht. Woher kommt die Furcht? Die Furcht, kann ich heute sagen, kommt nicht von Gott. Von Gott kommt eine andere Furcht und die ist wichtig zu verstehen. Es ist die Ehrfurcht. Ich glaube, was unser Land momentan mehr braucht als jemals zuvor, ist der Respekt vor einem Schöpfer Gott, der sagt, hey, ihr seid einer am Scheideweg. Wenn ihr jetzt eigenwillige Wege geht, könnte es sehr, sehr schwer werden. Wie wäre es, wenn eine nationale Aufbruchsbewegung sich vollzieht? Mitten in der Herausforderung besinnen sich Gott wie der verlorene Sohn. Ich habe doch zu Hause besser. Ich kenne doch einen Gott. Ich habe doch schon mal in der Kirche gehört. Dieser Jesus Christus mag Menschen. Und wir fangen an zu vertrauen in der Krise und sehen die Krise wird zur Chance für unsere ganze Nation. Für dein Leben, für deinen Alltag, für deinen Arbeitsplatz, für dieses Umfeld, das du hast, in dem du lebst. Ich will dich einladen. Furcht kommt nicht von Gott. Ehrfurcht, Respekt, Wertschätzung, Ehre kommt vom Himmel. Und das ist, was Wohltut. Okay, ich habe mir eine Story von einem Mann näher angesehen, von dem ich weiß, er ist ein Vorbild im Umgang mit Furcht. Es ist die Story von David. Und ich will mal diese ganze Situation von David kurz beschreiben, weil vielleicht sagst du, David, keine Ahnung, mein Freund heißt David, meinst du ihn? Nein, 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 ich meine einen anderen David, der hat vor ungefähr 3000 Jahren gelebt und er war König, aber bevor er König war, war er Hüter von Schafen. Er war ein Stinker und es war ungefähr so. David war der achte Sohn aus einer Familie, die ziemlich, wie du gehört hast, groß war. Und ein Prophet, nämlich der Prophet Samuel, hat von Gott einen Auftrag bekommen, genau zu dieser Familie zu gehen und aus dieser Familie einen der Söhne zu salben als nächsten König. Und dann ist er durch alle sieben Söhne gegangen und Gott hat ihm immer gesagt, nee, ist keiner von denen. Dann sagt Samuel, da muss doch noch einer sein. Hast du noch einen Sohn? Und der Vater, der, der, Vater, der fasst sich an den Kopf, habe ich noch einen Sohn? Ach ja, natürlich, da ist einer auf der Weide, der Jüngste, der David, den habe ich noch. Was heißt das bitte? David war nicht nur vergessen, er war abgeschrieben. Er war einfach nicht wertgeachtet. Wie wird es, wenn du dich in der Situation, in der du dich jetzt gerade bewegst, vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen vergessen und abgeschrieben, vielleicht schreibt Gott ab heute Geschichte mit dir, vielleicht schreibst du mit Gott einen Brief, vielleicht schreibst du Geschichte in der Krise, die dein Leben vollkommen neu ausrichtet und du wirst dankbar sein, so wie Paulus am Anfang gesagt hat, Philippa 4, Bringt eure Anliegen, bringt eure Gebete, bringt eure Sorgen zu Gott. Seid nicht besorgt, bringt sie mit Dankbarkeit zu Gott. Das ist eine andere Art. In jedem Fall, David wird geholt, damals hat man Öl auf den Kopf gekippt und er wurde zum König berufen und gesalbt. Und was macht er danach? Mit der großen Krone gleich auf dem Thron? Ah, ah. Nein, der berufene König ging zurück zu seinen stinkenden Schafen. Toller Job. Du magst auch denken, okay, jetzt habe ich mein Leben Jesus gegeben, ich bete und ich will mit dem Gott laufen. Und dann am nächsten Tag wieder same story, same problems, same pain. Nein. Zwischen Berufung und Erleben von Bestimmung ist in der Bibel immer ein zeitlicher Versatz. Zwischendrin ist wie Ägypten und verheißenes Land. Zwischendrin gibt es die Wüste. Das ist der Ort der Gestaltung. Wie wäre das, wenn wir verstehen, dass wir vielleicht in der jetzigen Zeit in einer Wüste sind, die uns vorbereitet für eine neue Ära. Das ist ein toller Blick. Das ist, warum wir furchtlos leben wollen und glaubensstark sein wollen. Und deshalb... Die Story von David entwickelt sich weiter und eines Tages, er ist wieder bei den Schafen, sein Vater ruft ihn, sagt, hey, bring mal deinen größeren Brüdern, die sind gerade im Krieg, da gibt es so einen Goliath, der bedroht alle, bring den mal ein bisschen was zu essen. David geht schnell zu McDonalds, der war damals noch auf und bringt ein paar Chicken oder Big Macs oder sonstige Fries, Bringt er zu seinen Brüdern, die schauen ihn an und die verachten ihn eh, weil die können sich ja erinnern, der wurde zum König deshalb, der Stinker von den Schafen, der Kleine, der Vergessene, der Abgeschriebene, weißt du was, ich sag dir heute, da wo du sitzt, Gott hat dich nicht abgeschrieben, deshalb schreib dich nicht ab. Gott hat dich nicht vergessen, deshalb sag nicht, ich bin vergessen. Man hört mich nicht, man sieht mich nicht, ich bin nicht wichtig, ich bin doch nur ein Loser. Nein, bist du nicht. Du bist gerade dabei, mit Gott die beste Geschichte zu schreiben, die jemals mit deinem Leben auf dieser Erde geschrieben werden kann. Wow, different story, andere story. Deshalb, glauben stark und furchtlos leben, heißt sich an David orientieren. In jedem Fall kommt David hin und dann hört er, wie jemand schreit. Und der, der schreit, verachtet die ganze Armee Israels und David wird böse und sagt, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die ganze Schlachtreihe Gottes verhöhnt? Erster Samuel 17. Und die Brüder sagen, hey David, langsam, langsam, der Typ ist über drei Meter groß, du solltest vorsichtig sein. Wenn der Typ dir deinen Kopf abschneidet, bist du kleiner als 1,50 Hast du nicht manchmal auch den Eindruck, dass man dir den Kopf abschneidet, dass momentan die Drohung um unsere Wirtschaft, die Drohung um Arbeitsplätze, das Chaos, was sich momentan vorbereitet, dich vielleicht klein machen will, seid ihr sicher? David ist ein leuchtendes Beispiel, wie man furchtlos und glaubensstark leben kann. Er sagt, kein Problem, der Gott, der mir geholfen hat, den Löwenblatt zu machen und mein Schaf aus dem Maul des Bären zu retten, ist auch der Gott, der mir heute hilft, diesen Riesenblatt zu machen. Was ein David. Man könnte sagen, entweder definiert deine Erfahrung deine Realität und deinen Glauben und dein Gott wird kleiner oder dein Glaube definiert deine Erfahrung und dein Gott wird größer. So ist das. Wir müssen einfach aufpassen, wer wen definiert und Gott hat gesagt, der Glaube ist dazu da, sich aufs Gott, auf Gottes Wort zu konzentrieren und dann definiert unser Glaube unsere Umgebung und unsere Situation und das lässt uns gestärkt und furchtlos hervorgehen. Wir wollen mal drei Dinge anschauen zum Schluss, die wir von David lernen können. David hat sich mit Bravour gegen die Furcht gewehrt und ist als kleiner, müsst ihr müsst einfach verstehen, der war ein kleiner Teenager. Der war unter Kriegern, die haben ihn verachtet. Aber weißt du was, du brauchst nicht Rüstung, Macht, Erfahrung, du brauchst Glaube. Glaube, so sagt die Bibel, versetzt die Berge, ob du jung oder alt bist, ob du reich oder arm bist, ob du groß oder klein bist, da wo du jetzt bist, bist du genau richtig, weil Gott nimmt dich mit in sein Team. David war nicht eingeschüchtert, sondern David hat den Riesen gleich eingeschüchtert und lasst uns das mal anschauen. Dann hat der Saul, der damalige König, gesagt, hey, zieh dir meine Rüstung an. Und David, ich könnte mir vorstellen, David war so 1,58, vielleicht war er auch 1,67, ich war nicht dabei. Aber in jedem Fall war die Rüstung zu groß für den kleinen David. Und David sagte, ich kann nicht damit gehen. Es sah wahrscheinlich nicht so aus, als wenn dieser Mann gleich den Riesen fällen würde. Vielleicht denkst du auch, so wie ich jetzt aussehe, so wie ich mich fühle, da werde ich nie nichts Besonderes machen. Uh-uh. Schau mal hin, David sagt, du, das ist nicht mein Ding, das kannst du haben, das kannst du haben. Ich bin anders unterwegs. Er nimmt sich so eine Tasche, er nimmt sich fünf glatte Steine, er nimmt sich eine Schleuder und einen Stock und er geht schnurstracks auf die Herausforderung zu. Mein Tipp ist, wenn die Situation in dein Gesicht kommt, um dich herauszufordern, lauf nicht weg. Furcht wird dich ergreifen. Wenn die Situation dich herausfordert und dich platt machen will, geh auf die Situation hinzu und sprech mit der Situation von der Perspektive deines Gottes. Das ist eine andere Art zu leben. David geht auf den Riesen zu und er sagt nicht zu sich, wow, wie groß ist der Riese, wie kann ich nur das schaffen, sondern David erzählt sich, wie groß ist mein Gott. Der Riese wird das nicht schaffen. Er nimmt einen Stein. Rest ist Geschichte. Er schleudert den Stein und die Bedrohung, die das ganze Volk in Angst paralysiert hat, die Bedrohung ist mit einer Handlung ausgeschaltet. Der, der alles bedroht hat, alles verachtet hat, alles in die Knie zwingen wollte, ist selber in die Knie gezwungen worden. Wie wird das? Wenn du von nun an nicht mehr über deine Riesen redest als die, die dich platt machen, sondern von nun an über Riesen redest als Herausforderungen, die dich groß machen. Großer Unterschied. Okay, drei Gedanken. Erstens, lerne von David, lerne deine Furcht durch Glauben zu konfrontieren. Ist klarer Fall. Entweder dein Glaube konfrontiert deine Furcht oder deine Furcht konfrontiert deinen Glauben. Wir wollen mit Glaube und auch wenn es nur Senfkorn glaube ich. Du magst sagen, ja, ich habe nicht so viel Glaube. Ich kann das verstehen. Was meinst du, wie ich mich manchmal fühle? Geh und nimm das Maß an Glaube, was du jetzt hast, aktivier es und fang an zu sprechen. Und wenn du dich fürchtest, dann sag Furcht. Du kannst leben, wo du willst, zum Beispiel in dieser Pflanze oder. Neben dieser Box oder hinter dieser Ecke, aber nicht in mir und nicht bei meinen Freunden und nicht bei meinen Arbeitskollegen. Nicht in dieser Welt, wo Menschen sind, die frei werden müssen von Furcht. Furcht muss konfrontiert werden. Konfrontiere deine Furcht in Bezug auf Sorgen, Herausforderungen und Dinge, die dich demütigen. Erstens konfrontiere deine Furcht mit Glauben. Dann wird deine Furcht sich regelrecht konvertieren. Konfrontieren, konvertieren. Das wandelt sich dann. Zweitens, nicht nur konfrontierst du deine Furcht mit Glauben, sondern zweitens, lasse deinen Glauben deine Perspektive verändern. Ich möchte dir eine Story erzählen. Vor Jahren war ich in Kanada. Wir haben unsere Zelte abgebrochen, auf dem Weg nach Europa hier eine neue Kirche anzufangen. Ich war ein bisschen verunsichert. Und ich habe mir an David ein Beispiel genommen und ich habe gedacht, irgendwie kriegen wir das hin. Ich habe eine Frau und eine kleine Tochter, wir kriegen das hin. Und auf dem Weg raus nach Europa waren wir in Toronto zwischengestoppt. Und ich wollte die Verwandten von meiner Frau besuchen und wir wollten eine Familienfeier haben. Und ich habe mir einen Leihwagen gebucht. Und ich habe einen extrem guten Deal gehabt, ich bin so ein Dealmacher und das, das hat mir schon allein Spaß gemacht, einen Wagen für ungefähr heute 60 Euro zu haben für eine ganze Woche und zwar einen großen Wagen. Und ich bin da so mehr oder weniger mit der Perspektive, jetzt kommt der Theo, ich kriege den Wagen, es wird alles gut hingelaufen. Ich lege meine Kreditkarte, meinen Personalausweis, ich lege meinen Führerschein auf den Tisch und dachte, es ist eine Sache von fünf Minuten. Dann sind wir hier raus und ich fahre ein tolles Auto und genieße die letzte Woche Kanada. Nix war gewesen. Was ich nicht wusste, ist, dass die letzte Abzahlung meiner Kreditkarte, wir reden pre-WWW-Ages, also die Zeit vor Online-Überweisungen, dass diese Überweisung irgendwie aufgehalten war und meine Kreditkarte durch die Umzugssituation bis zum Max ausgelastet war. Plötzlich sehe ich, wie der Mitarbeiter von dieser Leihwagenfirma anfängt, ganz sarkastisch zu lächeln und mir sagen, da gibt es ein Problem mit dem Leihwagen. Da gibt es kein Problem. Meine Perspektive war, das Auto gehört mir. Dann fing er an und sagte, Herr Ehemann, Ihre Kreditkarte ist bis zur Grenze belastet. Haben Sie eine andere? Ich dachte, eine andere? Ja, ich habe noch ein paar Dollar. Ich hatte einen Zettel, der, man nennt das Money Order, über 30.000 Dollar. Ich habe gesagt, ich lasse es bei Ihnen. Ich sage, tut mir leid, mit dem können wir nichts anfangen. Alles Reden, alles Bitten half nichts. An diesem Tag bin ich von diesem Schalter weggelaufen. Ich hatte einen Leihwagen, aber meine Perspektive war falsch. Ich wusste nicht, dass meine Kreditkarte bis zum Max belastet war. Ich hatte eine falsche Perspektive. Gibt es das bei dir auch? Dass du denkst, du bist auf Spur und du bist nicht auf Spur. Vielleicht denkst du, mein Leben ist doch gut, ich brauche keinen Gott. Ich bin eher so ein Typ, ich mache so, wie ich es halt kenne und ich mache halt nach bestem wissen und gewissen und vielleicht siehst du jetzt in der krise deine perspektive ist nicht richtig vielleicht ist genau dieser jesus christus der der dir hilft einen switch eine veränderung zu vollziehen in deinem leben wie toll war es dass Aline richtig nette verwandte hat ich bin zu diesem onkel von Aline gelaufen und er hat gesagt Hey Theo, weißt du was, ich gehe mit dir zum Schalter und wir holen Leihwagen und weißt du was, ich zahle den Leihwagen. Also nachdem ich meine Perspektive gewechselt hatte und Gott geglaubt hat, es gibt einen Weg, obwohl es jetzt ziemlich demütigend war, hat Gott ein Wunder getan und mich beschenkt. Zweiter Gedanke, lasse deinen Glauben, deine Perspektive verändern und dann wirst du sehen, dass du nie alleine bist. Du kannst Gottes Wort von Gottes Wundern nicht trennen. Wir brauchen in unserem Land zu dieser Zeit nicht gute Reden. Wir brauchen ein Wunder von Gott. Er wendet das Geschick unseres Landes, wenn das Volk dieses Landes wieder lernt zu suchen, wieder lernt zu bitten, mit den Anliegen zu Gott zu kommen, nicht mit Bitterkeit und Enttäuschung, sondern mit Dankbarkeit und Erwartung unser Gott kann. Erstens, lerne deine Furcht durch Glauben zu konfrontieren. Zweitens, lasse deinen Glauben, deine Perspektive verändern. Manchmal haben wir einfach einen Perspektiven-Veränderungsansatz, der notwendig ist. Und drittens, laufe vorwärts im Glauben. Ich habe gelernt, wenn ein Problem groß ist, lohnt es nicht stehen zu bleiben und zu lamentieren, sondern wenn ein Problem groß ist, lohnt es sich in Bewegung zu bleiben und Gott zu vertrauen. Welchen nächsten Schritt kannst du gehen? Welchen Schritt des Glaubens? Welchen Schritt des Vertrauens? Welche demütige Handlung kannst du gehen? Das Nummer eins, der Himmel weiß, hier meint es jemand ernst. Und Nummer zwei, auf der Erde sich Dinge bewegen können. Laufe Vorwärts im Glauben. Erstens, du lernst, die Furcht zu konfrontieren. Zweitens, aus dieser Konfrontation mit Glauben geht die Furcht und deine Perspektive wandelt sich. Und drittens, also lernen, lassen, laufen, das ist stark. Was willst du lernen? Wo willst du was lassen, die Furcht? loslassen, den Glauben festmachen und was drittens, wohin willst du laufen? Vorwärts laufen. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Vor 30 Jahren plus ging ein Vater in einem fernen Land, es war Armenien, am 7. Dezember und brachte seinen Sohn in die Grundschule und wie das so läuft, Hey! Schönen Tag. Ciao. Unser Vater fuhr von der Schule weg, um auf dem Heimweg das größte Erdbeben zu erleben, das er jemals erlebt hatte. Wir reden ein, zwei Minuten Richterskala sieben oder so. Alles wurde erschüttert. Sein Wagen blieb stehen und Furcht ging durch sein Denken. Was ist mit meinem Sohn? Er ist zurückgerast zur Schule Um zu sehen, die Schule war in sich zusammengestürzt mit allen Schülern und Lehrern. Von Furcht und Panik ergriffen, lief er auf den Haufen des Chaos. Menschen überall, überall Schreien und Theater. Und er dachte, wo ist das Klassenzimmer meines Sohnes? Irgendwann dachte er, hier könnte es sein. Und er fing an zu buddeln und Steine wegzuschmeißen und zu machen. Leute kamen zu ihm und sagten, es ist gefährlich, passen Sie auf, dass Sie noch andere Dinge, die einstürzen können. Er ignorierte jeden. Er buddelte und schaffte Stunde um Stunde, es vergingen zehn Stunden. Der Mann buddelte und hörte nicht auf Leute, die ihn abhalten wollten. Er schaffte 20 Stunden. Er hat durch die Nacht geschafft, Steine weggetragen, blutige Hände, vollkommene Erschöpfung. Er hat 30 Stunden geschafft. Er hat sich nicht abhalten lassen. Er hat 36 Stunden gebuddelt, gekratzt, geschrien, gemacht, gefleht, gebetet. Und 36 Stunden sind vergangen, so sagt Gott. Chronicles of Reader's Digest, 36 Stunden langer Schmerz, viele Fragen, Hoffnungslosigkeit und das Aufbäumen gegen eine schier hoffnungslose Situation. Und nach 36 Stunden hört er die Stimmen kleiner Kinder. Er schreit und holt Leute und sie machen nochmal zwei Stunden Arbeit und in einem kleinen Loch haben sich 13 Kinder verborgen, samt einem Lehrer. Die Story ist aber nicht zu Ende. Dieser kleine Grundschüler kommt raus aus dem Loch, samt seinen Kollegen und dem Lehrer. Und er sagt, Papa, Papa, ich habe Ihnen gesagt, mein Vater kommt, der holt uns hier raus. Habt keine Angst. Wie wird das, wenn wir in dieser Situation von Ungewissheit, von Versagens- oder Verlustängsten, weil irgendjemand ist immer irgendwo ein Fehler am Machen, wenn wir uns nicht auf die Fehler, nicht auf die Herausforderung, nicht auf die Verlustsituation oder die Ablehnung und Schwierigkeit konzentrieren, sondern auf einen Gedanken. Wie wäre es, wenn du sagst, mein Papa holt uns hier raus. Hab keine Angst. Was immer für ein Virus durch unser Land geht, was immer für eine wirtschaftliche Erschütterung unser Land trifft, was immer für Geschichten an deinem Arbeitsplatz sich vollziehen, wie immer es um deine Gesundheit bestehen mag und aussehen mag, lass dir heute sagen, Das, was jetzt läuft, ist nicht Chaos. Das, was jetzt läuft, ist Erschütterung. Und Gott wird uns in der Erschütterung begegnen und wird uns einen Weg durch Erschütterung weisen. Und wenn du sagst, aber ich bin eingeklemmt, meine Situation ist nicht gut, ich habe Schulden, ich habe Situationen, ich kann nicht mehr. Wenn du nicht rauskommst, hör bitte dieses. Gott kann immer reinkommen. Wenn du nicht rauskommst, Gott findet immer eine Tür. Sie heißt Jesus Christus. Wenn irgendeine Wand vor dir ist, Gott kommt immer durch eine Wand. Er kommt immer über einen Berg. Er kommt immer durch jedes Problem. Er kann alles. In Jeremia 32, Vers 27 heißt es, sollte mein Arm zu kurz sein. Wenn du willst, in dein Wohnzimmer. Wenn du willst, in dein Leben. Da, wo du jetzt bist. Lass die Hand der Liebe Gottes zu. Er reicht in dein Loch. Er reicht in deiner Herausforderung. Und er holt es raus. Vielleicht braucht es ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit. Es braucht vor allem furchtlos. Und es braucht glaubensstark. Aber er kommt durch. Er hat einen Plan. Und er ist stark für dich. für mich. Deshalb schließe ich mit folgendem Gedanken: Erzähle deinem Gott nicht, wie groß die Riesen sind, sondern ab heute erzähle deinen Riesen, wie groß dein Gott ist. Genau, gib ihm mal da, wo du bist, ein Riesenapplaus. Erzähl den Riesen, wie groß dein Gott ist, und sprech nicht über dein Problem, ohne noch größer über deinen Gott zu sprechen. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir ehren dich. Jesus ist furchtlos. Glaubensstark. Jesus, wir wollen werden, wie du bist. Komm du jetzt zu uns und begegne uns mit Kraft, dass wir genau da, wo wir sind, genau in der Herausforderung, ähnlich wie David, auf das Problem zulaufen, glaubensstark sind, die richtige Perspektive haben und sagen, mein Vater holt mich hier heraus.